1: Дорогие друзья, здравствуйте, спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоту радиостанции «Маяк» и слушаете вы программу «Собрание слов». Меня зовут Игорь Уженьков, и сегодня у нас в гостях Ивета Монашерова. Человек, которого можно назвать куратором прекрасной выставки, на которую мы вас все приглашаем. Человек, которого я с большим удовольствием называю меценатом. Человек, который дарит нам искусство во многих проявлениях уже не первый год. О выставке грузинского авангарда 1-3 20 века, уникальном собрании живописных и графических работ, да, кстати, и не только. Сегодня пойдет речь. Здравствуйте, Вета. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, о... А... Она долго собиралась, эта выставка. Мы поговорим о том, кто там представлен. Долго вы собирали и откуда такая идея родилась?
2: На самом деле идея витала в воздухе давно. Но для реализации ее все время считали, что не будет работ достаточно, нет связи с Грузией дипломатических. И это все время останавливало. Как бы идея существовала, но в начале сентября... Директор музея Марина Лашак. речь, конечно, о Пушкинском музее, позвонила моему супругу Тамазу Моношерову и предложила. Она сказала, у нас, говорит, отменилась по техническим причинам выставка бельгийского авангарда, не возьметесь ли сделать грузинский? Ну, я думаю, что Марина, наверняка... Э, не Через спор...
1: сколько секунд вы закричали «да»? Или все таки взяли паузу?
2: знаете, мы взяли паузу. Три дня. <смех> Но ну, это почти
1: это почти сразу на самом деле.
2: <смех> Да, это почти сразу. Ну наверное все-таки у нас были наработки выставка грузинского художника Ладо Гудяшвили в Третьяковской галерее в 2008 году, книги, посвященные Петра Осхэли и Игорю Терентьеву, изданные тоже нашим фондом. То есть какие-то наработки по грузинскому авангарду у нас уже были. И, честно говоря, даже до того, как ответил Марине, да, я уже начала звонить. Друзьям, специалистам, исследователям Для того, чтобы я понимала, что выставки без книги не может быть Точно? Точно
1: Дорогие друзья, я признаюсь, книжку мне подарили Судя по всему, книжка потрясающая, я успел перелистать А почему не может быть выставки без книжки? Вот этой, именно этой выставки
2: — Самое главное, конечно, это память, это то, что остается. Впечатления о выставке останутся, останутся репортажи, но книга — это тот факт, который останется на века. И на самом деле такой выставки не было в России никогда. — Никогда. — А именно эта книга, она объединила исследователей разных стран и общий взгляд на одну и ту же тему, на один и тот же вопрос «Грузинский авангард». А исследователи у нас — это Луиджи Магорота из Италии, Жанин Варно из Франции, Кативан Кенцурашвили из Грузии, Инана Шуашидзе, всем известный Джон Болт из Америки и российские исследователи. То есть это фактически взгляд людей разных стран на одну и ту же тему, на одну, назовем это, художественной проблемой. И чем интересно и задача вообще стояла показать, что грузинский авангард — это часть общей мировой культуры. Это то, что у нас не хорошо знают, за исключением некоторых имен. И авангард происходил параллельно и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Тифлисе, и в Киеве, и в Париже. И вот все эти события сопоставить и сравнить это, конечно, очень интересно.
1: Скажите, пожалуйста, насколько, ну, исходя из моей, поверьте, это не какесто действительно очень скромных знаний, художники, которых вы представляете, но ну, если брать самые там главные имена, они-то, в общем, прославились сначала не в Грузии. То есть они родились в Грузии, они сформировались в Грузии, а прославились они в Санкт-Петербурге и в Париже. Из первых имен, то есть почти все, да? Что такое грузинский авангард? На ваш взгляд, грузинский авангард — это авангард грузинских художников, или это настолько самобытное явление, что его можно назвать вот национальным явлением грузинский авангард, находясь, разумеется, в контексте мировой да. живописи.
2: В данном конкретном случае мы решили под названием Грузинский авангард обозначить эпоху, обозначить эпоху, вот первую треть двадцатого века. Потому что один из главных художников, представленных на выставке, не Расмани, не Расмана Швилисин, его можно и отнести к авангарду, и нет. И большинство, наверное, скажут, что ну какой он авангардист. А при этом это художник, от которого оттолкнулись все молодые художники. Тот, который дал возможность им быть более свободным, отказаться от академичности. То есть он не совсем грузинский авангардист. Практически все художники, представленные на выставке, они вы правы, они э, родились в Грузии, многие из них получали образование в Санкт-Петербурге, кто-то в Москве.
1: Выставлялись многие, многие выставлялись. в Санкт-Петербурге. Да. Да. А уже в
2: 1919 году После того, как в Грузии в 2016 году появилось Грузинское общество художников, а в 1919 году выставка грузинских художников отобрали четырех стипендиантов. И вот наши герои нашей выставки в числе них это Ладу Гудиашвили, Давид Кокабадзе, Елена Хледиани и Шалваки Коцце. И они получили гранты, они уехали во Францию, надо сказать, что из свободной Грузии. Так как Грузия с 18 по 21 -го да. год была меньше а вернулись в советскую.
1: Друзья, если вы не были никогда в Грузии, если бы не были в Тбилиси, вы тоже будете задавать... Я-то их понимаю, но тем не менее все таки Как? Это же, в общем, из богатого, сытого Парижа. Зачем?
2: Я думаю, что они скучали. В творчестве Ладу Гудяшвили это видно сразу. Грузинские сюжеты его преследуют все эти годы. И его называют грузинским принцем. Хотя, наверное, совсем не просто было найти себя в Париже. Воспоминания о Гудяшвили пишет, что в Париже было 60 тысяч французских художников и 40 тысяч приезжих. И вот найти себе место, чтобы ты начал... Найти
1: себе место, найти рынок сбыта, да? жить на что-то надо.
2: Конечно, учитывая, что они получили эту стипендию и получали ее первый год. Ну да. До января двадцать первого года. А, а дальше? дальше они должны были сами зарабатывать на жизнь. И вот он выставлялся его в галереях, он успешно продавался. Но при этом все равно в двадцать пятом году возвращается, привезя с собой всего лишь около 30 работ, рассчитывая uh -huh. вернуться во Францию. Во Францию он больше не попадает. И в двадцать шестом году в Тбилиси проходит его отчетная выставка.
1: Как так... ее восприняли современники?
2: Интересно. Вот на выставке можно увидеть несколько заметок из газеты «Заря Востока». Угу. И вот одну из работ, которая была на этой выставке, она и сейчас висит в волнах Сханискали. Сравнивают его немножко с Петрова-Водкиным, с купанием красного коня. Не очень им нравятся его обнаженные тела женщин. Говорят, что он хороший рисовальщик. Но заканчивается заметка тем, что мы надеемся, что грузинская почва позволит художнику найти себя.
1: Ну да, ближе к народу, да. там все к строительству да. новой жизни, да. понятное дело.
2: Ну, такой интересный момент, что практически все, вернувшись в Грузию, вначале не очень активно занимаются живописью для того, чтобы не стать, может быть, ну, советскими. И начинают работать в театре и в кино. И Гудяшвили, и Давид Какабадзе. Давид Кокабадзе, вообще, вернувшись в 1927 году, до 1934 года, практически не пишет. Не писал, вообще. да? Да. Но очень активно работают в кино. И на выставке можно посмотреть несколько фильмов, снятых в это время.
1: А я еще удивлялся, почему выставка сделана при поддержке киноконцерна Грузии да, да, да. Теперь то я понимаю. Да. Я, к сожалению, еще не был. На... Дорогие друзья, забегая вперед, у вас есть время после нашей передачи посетить эту выставку. Выставка будет до конца марта проходить, до 12 да, да, марта. 12. Да.
2: Ну, такой хороший момент. Выставка сейчас в музее открыта по вторникам. Раньше он был закрыт, а да. сначала mm. да, такой интересный вызвала выставка, что дополнительный день будет работать.
1: Ивет, поделитесь своими мыслями, а почему эта выставка популярна? Почему мы к этому так тянемся? Почему не копиросмане, Перес, Пиросманишвили, культовые фигуры не только в Грузии, но и в России? Если спросить человека, кто никогда не был, не ходит ни по московским ресторанам и редко открывает альбомы с репродукциями, Пиросманишвили не скажут, что это название вина, скажет, что, скорее всего скажет, что это художник. Как так получилось? Причем, все-таки, надо не забывать, судьба нико пиросмане была тяжелой, могилы нет, и, в общем, непонятно. Потому как, все-таки, Гудяшвиль был обласкан советской властью, да, это, да. И, и слава богу, что мы можем и к памятнику его подойти в Тбилиси, и могиле поклониться, он, по-моему, на мотоцминке похоронен, да, конечно да. же. С Пиросмане такого не было. Рано умер в забвении,
2: нет, в нищете. Мне кажется, что интерес к выставке в первую очередь это отношение россиян и отношения вообще нашего народа к Грузии. И, наверное, это и любовь, и вот и все-таки такая связь, и родство. Грузия, Тифлис на тот момент, это была столица не просто Грузии, это была столица Закавказской республики.
1: Это была это культурная была... столица всего Кавказа, я вот так бы сказал.
2: И это все таки была южная часть Российской империи. Поэтому связи были очень тесные. И, конечно же, после революции, после Первой мировой войны, после разрухи и голода из России многие художники, и не только художники, поэты, поэты музыканты, конечно, да, да. поэты прежде всего. Да. Да. Они все отправились в этот теплый оазис. Да. Вот. А Никопер Османи все таки его судьба, она связана в первую очередь с первооткрывателями его. Конечно же, с Михаилом Ледантию, русским да, авангардистом да. Да, из Петербурга с французскими корнями и братьями Зданевичами, Кириллом и Ильей Зданевич. Михаил Ледантю в марте 2012 года отправляется на каникулы в Тифлис вместе с Кириллом Зданевичем. Илья Зданевич к ним присоединяется где-то через месяц. И в своих письмах Михаил пишет матери о том, что я нашел здесь чудесного художника. Я, я с ним не знаком, но работа его прекрасная. Он называет его такой маляром. Такой факт, что Михаил Ледонтью так никогда и не познакомился с Ником Перасманией.
1: То есть он только видел его
2: он только работы? Он видел причем, его работы.
1: Причем, скорее вот. всего, первое, это что он видел, вывески. это вывески, Конечно, разумеется. Что? Дорогие друзья, мы прервемся совсем ненадолго и вернемся к разговору с Светой Монашеровой, который представляет великолепную выставку грузинского авангарда и
0: приглашает на нее в Москве. Игорь Ружейников и его собрание слов Собрание слов С Игорем Ружейниковым
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Эвет Моношерова, куратор выставки грузинского авангарда, которая проходит в Пушкинском музее. Итак, Перосмане. Вот все таки большая часть работы Перосмане — это его великолепные вывески, из которых большинство, разумеется, не сохранилось. А вот когда стала интересовать именно живопись Перосмане? И она же тоже у него была такая странная. Ну вот и смотрите, по материалу.
2: смотрите, такой интересный момент. Да? Перосмане находят в 1912 году. И Михаил Ледонтю сразу пишет письмо Михаилу Ларенову и предлагает ему приехать в Тифлис для того, чтобы увидеть его работу. Но письмо не застает Ларионова дома, и когда он получает письмо, он отвечает, что, наверное, сейчас уже поздно приезжать в Тифлис, привези его работы в Москву. <свят> и Михаил Ледантю едет в, в Санкт-Петербург по дороге, останавливаясь в Москве, и показывая Ларионову вещи. И уже в январе 1913 года появляется заметка о том, что в марте на выставке «Мишень» будет выставлена работа Нико и...
1: Пер... Да, да. и даже
2: они не указывают правильно фамилию, они пишут Перминашвили, ну... да, не зная, ага. но на тот момент они не были с ним знакомы лично, поэтому информация о нем была весьма поверхностна. Если посмотреть, Пиросмани родился между Синьяком и Майолем, умер за два года до Модильяне, жил в городе, успел увидеть там самолеты, работал на железной дороге, объездил там весь Кавказ. И при этом о нем легенд больше, чем...
1: чем правда. Да, да.
2: чем правда. Сегодня вообще сохранилось около 240 работ, известно, работ Перасмани. Из них около 40 работ в частных коллекциях. Вот то, что нас останавливало всегда для выставки, это недостаточное количество работ. К сожалению, на выставку работы из грузинских музеев невозможно было получить, и поэтому представлены работы только из Третьяковской галереи. То есть это пять российских музеев, Третьяковская галерея, музей Востока, Бахрушинский музей, Ргали, Пушкинский музей и э, Русский музей Санкт-Петербурга. И 15 коллекционеров.
1: Частный собр... Я хотел Частный спросить, сорвались языка. Да. Частные да. mm.
2: Ну, Вот такой интересный еще момент. Работы Пиросмани интересовали советских коллекционеров довольно-таки сразу, быстро. И вот на выставке 22 работы. Из них, по-моему, 4 работы из музеев а остальные это, это работы из частных коллекций, причем из известных коллекций советского времени, из коллекции Соломона Шустера, из коллекции Игоря Сановича. то есть это все легендарные имена. Например, там представлена работа из э, собрания Стивенса. А к Стивенсу она попала из... А собрания. Стивенс
1: это я не знаю, вот эта фамилия мне неизвестна.
2: Был англичанин, коллекционер. Коллекционер, не? да, коллекционер. Он работал, и у него была большая uh -huh. работа, кутеж. А она к нему попала от Георгия Костаки, еще одной легендарной личности. Это, конечно, удивительно. Хотя, я бы сказала, что из-за первооткрывателей выставки Пиросмани был период времени, когда их было довольно-таки мало. И только после смерти Сталина, уже в 60-е годы, активно опять начинают проводить его выставки. И его любят, его знают. В 1964 году прошла выставка в Лувре. Но Ильяс Даневич, один из братьев, он уезжает и остается во Франции. А коллекция Зданевичей в 1930 году переходит в Национальный музей угу, Грузии. Вероятнее угу. всего, их вынудили отдать. Ну, ну ск скорее, скорее всего, всего. Да. да. это было так. Хотя при этом все равно это не спасло Кирилла Зданевича, и он был репрессирован. И на выставке в Париже, в Лувре, поставили охрану для того, чтобы не пускать на выставку Илью Зданевича с его фотографиями. Интересно. Да. Но он при этом все равно на нее угу. попадает. Он просит своего друга Пабло Пикассо сделать рисунок Пиросмани и издает книгу о нем. Это уже вот проходит во Франции. Но, попав на выставку, Илья Зданевич показывает на работу и говорит: это моя, и это моя, и это была моя работа. Это одна из знакомая. Драматическая история. На
1: самом деле. Да.
2: Одна из знаковых работ на выставке это портрет Ильи Зданевича. Он за него заплатил 8 рублей, о чем он пишет в своих воспоминаниях. И Пиросмани попросил дать ему еще и фотографию. По работе сразу видно, что он, конечно, он, конечно, обобщал и писал такие общие образы и портреты, и никогда не писал с И для него вот эта фотография — это абсолютно свободный, легко написанный живописный фон и немножко скованная фигура Ильи Сданевича. И сохранилась фотография того же времени. Она абсолютно Действительно идентична. Действительно похожа. Да. То, что похоже, похож, это да. то он.
1: Скажите, на ваш взгляд, в Грузии восхищаются больше, чем в России, или нет все-таки? Вот как вы думаете? Когда ты говоришь о грузинском авангарде, вспоминаешь три страны. Прежде всего это Грузия, это Россия, и это Франция. Вот три страны. Вот Грузия, это та страна, которая выплескивает самую большую любовь на этих художников. Или все-таки французы, грузины и русских в этом опережают? Вы знаете, вопрос я длинный задал, Ивана. И хочется развернутого ответа вашего мнения. Но с вашего позволения мы прервемся на новости, новости спорта.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Дорогие друзья,
1: спасибо за то, что вы с нами. слушаете на частотах маяка собрания слов. У нас в гостях куратор прекрасной выставки Грузинский авангард 1-3 XX века, который проходит и будет проходить до середины марта в Пушкинском музее Вето Монашерова. Искусствовед, меценат, человек. Третий раз говорю и не устаю, который дарит нам прекрасное. Я задал вопрос: вот как вы считаете, все-таки Пиросмане, Какабадзе? Гуде еще пару имен назову, но это, это часть выставки. Это художники, которых сейчас в Грузии действительно очень любят, любят и выливают свою любовь на их творческое наследие. Или все-таки сейчас их больше любят во Франции, может быть в России, я не знаю просто.
2: Я думаю, что конечно в Грузии их очень любят и боготворят. И боготворят, да. Но при этом любовь в России к ним очень сильна. Да. Особенно, наверное, все таки Пиросманина стоит выделить. Хочу сказать, что на этой выставке можно увидеть работы художников, которые не знакомы нашим...
1: Это нашим точно. Графикам. Я, да. Вы знаете, я смотрел каталог, когда готовился к эфиру. Разумеется, большая часть имен мне не знакома.
2: Да, театральные художники, такие как Петрео Цхейли, Иракли Гамрикели... Это знаковые фигуры в театре, и они работали с Котой Марджанишвили, Марджановым. После того, как он вернулся в 1922 году из Москвы, и он в Москве работал с Станиславским. И это такой авангард-авангард. При этом они впервые выставляются в России. И впервые можно посмотреть их костюмы, выполненные тогда же к спектаклям. Тут, конечно, благодарность частным коллекционерам Грузии, которые привезли эти работы в Москву. Это была их инициатива, мы к ним обратились, и вот наследники, коллекционеры.
1: Огромным за... за это спасибо, Абсолютно, конечно. Да. Да.
2: И не могу не сказать о втором кураторе этой выставки о Елене Каменской, вместе с которой мы ее готовили, и Лена занималась больше театральной частью, театральным авангардом.
1: Я прошу прощения, дорогие друзья Если вам хочется визуального ряда Вы просто забьете Моношерова, Каменской, Грузинский авангард и Вы можете посмотреть прекрасную 30-ти. Я не помню на каком ресурсе Не то, что я пиарить не хочу ресурс Просто не помню Я вот смотрел с большим удовольствием 30-минутный сюжет Но Кор... лучше прийти да. на выставку Сначала послушать нашу программу Посмотреть сюжет вот. А потом прийти и насладиться вот непосредственно да. от А полутина. после выпить
2: бокал грузинского вина ну,
1: Для этого, вы знаете В Грузию лететь надо продолжаем расскажу да. — Значит, в Грузии это культовые фигуры. Знаете, вот когда под Белиси идешь, ты понимаешь, что вот эта вывеска, понятное дело, что то есть все вывески в старом городе, это навеяно все перосмане. Ну, разумеется, не только пиросмане, это вот тем самым грузинским авангардом. То есть это живет, это продолжает. Это я только о, вы, о вывесках говорю. А вот скажите... —
2: У нас нет вывесок на выставке. У нас на выставке можно увидеть две работы, выполненные на, на же... жести. — На
1: жести, да. да.
2: — mm. Ну вот надо сказать о материале, который любил и не любил пиросмане. Нет работ пероцвания на дереве, он никогда не работал. Есть небольшое количество работ на холсте, но он не очень любил холст. Его любимый материал это черная клеенка, не совсем обычная клеенка в нашем понимании, это все-таки была техническая, техническая клеенка, клеенка, да, на парусиновой основе, и она содержала как-то большое количество масел, на ней было хорошо писать. И картон. Но Пиросмани все-таки это был художник самоучка и он не умел грунтовать, не умел готовить картон, не любил его, так как считал, что картон очень сильно впитывает краску, и работы становятся тусклыми. Но он был вынужден перейти на картон, особенно последние годы. Деньги? Так... Нет, не деньги. А просто что? война, и исчезла клеенка.
1: А, её просто не, просто не Нет, было. Просто вот ее не было, вот.
2: так же, как и исчезли краски. В угу. принципе, вначале он писал качественными красками, это были английские и российские краски, а потом он занимался этим самым. Черную краску он на керосинку ставил, клал сверху стекло, собирал копоть, которая mm -hmm. была, и сам, как обычно, маляр разводил олив и таким образом. Ну, вот эта э, клеенка, очень интересно ее посмотреть на некоторых работах. Отчетливо виден каракелюр, вот эта трещина э, на ней, которая присущит только этой клеенке. И Пиросман написал писал все-таки немножко, может быть, это назвать можно как негатив фотографии, он использовал черный цвет клеенки как основу, как краску, накладывая на нее только другие, другие цвета сверху.
1: Ну да, потому что основа холста она бесцветная. Да, да или есть, белый грунт.
2: Ну, вот его называли грузинским Джота, и Сергей Судейкин его так называл, и Михаил Ледантью тоже. Чем еще особенно эта выставка, и почему стоит на нее сходить? Во-первых, впервые выставляется, правда, в электронном виде, но альбом Михаила Ледантью, так называемый «Кавказский альбом» 1912 года, выполненный именно во время этого путешествия. Его можно полистать на экране. И в этом альбоме 133 разворота, и рисунки цветные, акварели выполнены, и несколько картин, реплик работ Пиросмани, которые он тогда видел. А также и страницы с 14 работами, перечисленными, и с адресами, где они находились. — Где они
1: находились. свет да. а где находится оригинал?
2: А, — Оригинал находится в Бахрушинском музее. Угу. Это маленького размера альбом, приблизительно 18 на 13 сантиметров. Он, к сожалению, в таком состоянии, что нет, его невозможно наставлять.
1: И не надо, и не надо да. его И в
2: любом и... случае, полистать, полистать его, точно, его нельзя. точно нельзя. Да. Да.
1: А так есть такая <laughs> Поэтому возможность. Поэтому есть
2: такая возможность. У Лидантини непростая судьба. Этот альбом он хранился в Бахрушинском музее до 80-х годов как альбом из собрания Татлина. Угу. И вообще как альбом, принадлежащий Татлину. И только в подготовке выставки с триголевым ученым он был атрибутирован дальше как альбом Михаила Ледонтю. Как... Фантастика. Да, так же, как, например, Михаил Ледонтю весь двадцатый век практически жил с фотографией не со своей фотографией. Всем известно там, если даже в интернете просто набрать Михаила Ледонтю, то появится такой импозантный молодой человек в большом берете, навык на бикрене. Но на самом деле это фотография Бориса Фогеля.
1: Как Д интересно, а почему так получилось?
2: Художник Борис Фогель, он жил в Тифлисе в это время, и он снимал э, комнату у Зданевича. И вместе с архивом Зданевича эта фотография попала в Москву. Таким образом, ее посчитали, что это фотография Михаила Ледантии. Вот совсем недавно тоже было определено, что это не его.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот на ваш взгляд... Вообще, все, что было 80-90 лет назад, вроде это недолго, то есть недавно совсем, это совсем недавно. Многое изменилось за это время, много утратилось. У меня создалось такое впечатление, что, я не знаю почему, может быть, традиция, может быть, система воспитания. Грузия к хранению не только того, что относится, я не знаю, там, к храму отцов основателей, но даже к тому, что произошло сто лет назад, то есть вчера по историческим меркам относится очень бережно. Если идти там, допустим, подниматься пешком, не хочешь на фуникулере там подниматься от площади свободы в сторону фуникулера к Татсминди, там идешь квартал не успели восстановить, меня это, конечно, поражает. Эти вещи, смотришь разрушенный дом, который вот дунь плюнь он развалится, и на нем висит мемориальная доска чистенькая, ухоженная, не покосившаяся. Может быть, советская, я не помню там совет, Скорее всего, советского времени Но оно такое ощущение, что вчера ее повесили вот, На цвет мед не сдали Она из бронзы 24-25 год жил Есенин Дом, где жил Чайковский в Тифлисе Он тоже разваливается Его тоже дома практически нет Доска висит
2: да. — вот ну, сих... Смирновых тоже. —
1: Смирновых, да. Конечно. Меня это поражает. То есть у нас бы сначала доска бы пропала. Не то, что у нас, не то, что мы хуже. Ну, другая традиция какая-то. — Мне кажется, что Грузия Но вообще почему? такой как колыбель
2: традиции, наверное. Да? И семейных традиций. И мне кажется, что это то, что важно вообще сегодня для всех, и для нас в том числе, сохранить и передать детям и время непростое, на самом как деле. Удалось
1: сохрани... Как удалось сохранить, как удалось в 30-е годы... Ладно, сейчас. Сейчас время непростое, но это не 30-е и годы. Как удалось в 30 на ваш взгляд, 40 годы сохранить наследие грузинского авангарда. В общем, антипролетарского искусства, как мы их же все, все знали в 30-х. Да, 30 то есть если русский авангард это было самое революционное искусство, и оно отвечало запросам власти в 20-е годы, то в 30-е годы вообще должно было все быть забвению
2: Да, и многие художники, которые представлены на выставке, они все они пострадали. Тот же Петр Ауцхель был расстрелян в 37-м году.
1: Не, ну, а кто-то прожил, а допустим, кто как Гудя Гудяшвили, очень Гудяшвили долгую жизнь. Долгую счастливую да, жизнь
2: да. да, можно и так сказать. Честно говоря, мне даже сложно ответить. Мне кажется, что вообще в 30-е и 40-е и позже было, наверное, даже легче сохранить, чем вот в тяжелые 90-е, когда казалось, что вроде бы сменилось поколение uh -huh, и uh -huh, уже uh -huh. ничего не помнят. Но, но при этом им это удалось, и чистим хвала им
1: огромная слава благодарность. Я, да, да,
2: я думаю, что еще, наверное, все-таки грузины, они еще и очень верующая нация, и для них вот э, храмы и наследие и, и большинство художников тоже было с этим связано. Тот же Гудяшвили расписывал церковь Кашвете на проспекте Руставели. Ну, ему,
1: ну, ему это, кстати, этого не простили, насколько ему я это знаю. Не простили да.
2: абсолютно верно. Но
1: он, вот, он, он причем знал, на что идет. Да. И он взялся за этот да. заказ. То есть для него это было да. такое дело чести. Да. Да.
2: Тот же Давид Кокобадзе, его тоже, к сожалению, там обвинили его в формализме да, и да. исключили. Он был ректором Академии тогда его исключили, он после он очень переживал и он даже он старался перестроиться каким-то образом, то есть он, когда он начал писать опять в 1934 году, он начал писать пейзажи для того, чтобы не писать ничего ну, другого, да, да, да. но все равно не принимали. тогда он стал писать советские пейзажи, включая туда ГС, ну, да, трактор, э, ГС как -то. ну это да, понятно да, 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 да. Да. <гум> а потом уже в, в самом конце он даже создал там трехмерное изображение Сталина, то Большого количества стекол, проекций, Ну, ему это не помогло. Не уже, помогло, помогло уже да, поздно уже. было да. слишком поздно. При этом вот такой интересный момент. Можете себе представить художника он уже он считал себя художником, он приехал поступать в Академию художеств я говорю о Давиде да, да. приехал поступать в Академию художеств Санкт-Петербург, его не принимают, но, при... но он легко сдает экзамены и поступает в университет на физико-математический факультет. Заканчивает его с успехом, параллельно продолжает заниматься живописью. Но вот его любовь к математике, там, к теории вообще, это в дальнейшем видно в его творчестве. Его интересовала теория, может быть, так же, как и Кандинского, вот более глубоко.
1: Не только горячие чувства, Не но и только... холодный да, разум. абсолютно.
2: Да, да. Да. Такой момент он в третьем году изобретает стереоаппарат для показа 3D-фильмов, mm -hmm. прототип, и получает патент на него во многих странах Европы. Но они начинают производство, выпускают несколько аппаратов, но дальше, к сожалению, не хватило средств, и он использует линзы, использует стекла, использует проволоку в своих дальнейших работах, говоря о том, что они живут в эпоху машинизма и синематографа. Машинизма
1: и синематографа. Да. Да.
2: И поэтому этот металл, эти линзы, они придают его работам дополнительную динамичность, движение, объем, пространство.
1: Дорогие друзья, к сожалению, с этими людьми нельзя познакомиться. Но вы можете узнать о них чуть-чуть больше, если посетите эту выставку, о которой мы продолжим говорить через полторы минуты.
0: Игорь Ружейников и его «Собрание слов». «Собрание слов» с Игорем Ружейниковым.
1: Дорогие друзья, есть еще несколько минут для того, чтобы задать несколько вопросов. И видите, Монашеровой, наш сегодняшний очаровательный гость, который вас всех приглашает вместе с нами, разумеется, на выставку грузинского авангарда, которая закроется еще не скоро, хотя время быстротечно. Еще же в середине марта в Пушкинском. Если не сможете, в будние дни, а выставка работает и по вторникам, кстати. Ну, суббота, воскресенье — это Ваше Конечно. время. А там открыть какие-нибудь вет на выставке, вот для с вашей точки зрения, вот можете нескромно сказать? Открытие? Открытие. Вот открытие. Если... Или все это большое открытие?
2: Мне кажется, что это в комплексе большое открытие. В первую очередь я бы обратила внимание на то, как выставка сделана. Ты проходишь сквозь такую кисею веревки, на которых проекция старого города. И попадаешь в совсем другой, в совсем другой мир. При этом ты можешь начать с пиросмани, это пиросмани на третьем этаже, а моч, можешь начать с Давида Кокабадзе, который на первом этаже.
1: А это важно, с кого начинать или нет? С учителем? ну Кокобадзе считал пиросмане своим учителем. Да, ты можешь вот.
2: начать и подняться, дойти до вот пиросмани. Так. Или ты можешь наоборот начать uh -huh. с пиросмани и посмотреть его влияние на учеников. То есть кружево неважно, не начинает важно, откуда начинать смотреть, -то. То есть, да? Да, абсолютно. Ну вот такая, например, новизна, наверное, для всех. Впервые выставляется книга из собрания личных коллекций Пушкинского музея. Восемнадцатый год. Это книга, выполненная вручную, отдельные листы, футуристическая книга в Василия Каменского. И там есть листы, выполненные Розановой. Крученых. Дорогие друзья, только...
1: человек по фамилии крученых, он, вы знаете, для Грузии тоже не последний. Он там очень долго жил, в Билисе. Вообще все там жили. Про Маяковскую я даже не вспоминаю.
2: Мы говорили о открытиях. Вот эта книга. Вот эта книга, В известном мире всего лишь несколько полных экземпляров. Один из них, например, Моми находится в Нью-Йорке. И вот второй из них, допустим, «Москве», и он впервые, выставляются все листы этой книги, можно посмотреть. Это, конечно, тоже большое событие. Выставлена работа Сергея Судейкина, называется «В кафе» 1919 года. В этой работе есть такая небольшая загадка. На ней изображен ну, грузинский поэт и литератор Григол Рубакицы, так называемый грузинский «Солженицын». Он в 1930 году уезжает из Тифлиса в Германию и не возвращается. И его объявляют дальше врагом народа. Ну, конечно, да, место. естественно. Как бы опасно, чтобы в дома висела работа с портретом врага народа. И Сергей Городецкий, один из тех, которые тоже и, и на этой работе его портреты, его супруги, он пишет портрет Шота Руставели, вырезает его и заклеивает Григола Рубакидзе портретом Шота Руставели. И только вот, буквально 10 лет назад была проведена реставрация, ее реставрация. и Детектив
1: практически.
2: практически детектив. И сейчас можно в каталоге можно увидеть старую Стар, фотографию, ну... а сейчас можно увидеть новое изображение.
1: Ивет, скажите, ну сейчас невозможно на самом деле такую машину, штабную выставку взять и показать в Грузии. Это было бы в Грузии интересно.
2: Я думаю, очень интересно, и нам предлагают, и просят. А, это очень сложно. Когда вы привезете да. эту выставку в Грузию? Но мне кажется, что это очень сложно. Просят из Санкт-Петербурга тоже. Конечно. Во-первых, такое количество работ, эти работы они в российских коллекциях, и наверняка в Грузии их не видели. Ну и, я поэтому и спрашиваю. Да, и она очень интересна, так же как и специалистам, людям просто интересующимся и людям, которые хорошо знают вообще это время. Из Грузии mm -hmm. на открытие выставки прилетала Кэтиван Сурашвили, одна из авторов статей, и она говорит, я многие из работ я знала только по репродукциям и никогда не видела. А сейчас они впервые вообще представлены. Вы знаете,
1: я все-таки буду выражать надежду, что или эта выставка, или выставка сопоставима по масштабам, которую вы соберете, работа из частных коллекций, российских коллекционеров и музеев России. Все это окажется в Грузии. Это наше общее достояние.
2: Мне кажется, что эта выставка еще раз показывает, что культура и отношения они никак не связаны вообще с политикой. Это, да, вообще кажется, абсолютно. да, это совсем другая ступень, наверное, та, на которой всегда есть диалог и всегда. Когда есть разговор
1: и никогда не закончится и никогда, никогда не, не, закончится. не закончится дорогие да. друзья вы знаете ну если у вас вдруг будет время свободное к вопросу о том что такое допустим тифлис что такое Тбилиси для нас живущих в москве или санкт-петербурге понимаете вот вы идете по совершенно грузинскому проспекту шатару Ставелли. бывшему
2: головинском быстрому проспекту. Головинскому, бывшему, да, да.
1: можно вспоминать что самые длинные проспекты самые широкие это построил ермолов Может, ну название уже нет вот. причем не только центральный вот вы идете идете а потом Пройдя бывшее здание парламента, вы начинаете медленно, медленно подниматься, или к фуникулеру, или, как я вот впервые оказавшись в Белисе, я пешком зашел на Тацминду. Разумеется, я пешком зашел к Пантеону, потому что там Грибоедов. Okay. Дорогие друзья, это отчудосто Грибоедов это достояние русских на службе Российской империи был великий музыкант, поэт и дипломат. Или это достояние грузин, которые чтят могилу в основании Пантеона. Для меня это важно это сказать. Вы не встретите улиц в Тбилиси. Ну, скажем так, у них современное тбилисское название, а раньше это была улица Пушкина, ее переименовали. Да. Нет, вот проспект Плеханова переименовали, и бог с ней. Это да, улица строителя, Давида строителя. Да, 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 да. А вот такие имена, как Пушкин, Лермонтов, в Грузии везде да, остаются. Спасибо вам за, Спасибо. не только за то, что вы собрали эту выставку, но и за то, что вы вместе с вашими коллегами еще раз нам напомнили, что Земля очень маленькая. и Мы живем как большие, вот, добрые дети на одной большой Земле.
2: Спасибо всем, кто помог, и спасибо вам, что пригласили.
1: У нас в гостях была Ивета Монашерова.
0: <звы> Собрание слов с Игорем Ружейниковым.